0: C'est Artis et Goose C'est Artis et Goose Qui sème la pagaille, l'un apprend tirer beurre et l'autre petite erreur! C'est Goose et Artis! Là pour vous rendre service! Hey les humains! Comment vous appelez ça à vous? Les endroits qui sont sales, répugnants, dégueux, cracra, dégoûtants, immondes! Enfin vous avez compris quoi! Ah oui, une porcherie Eh ben voilà à quoi ressemble ma maison depuis que Goose Dye, le cauchemar que j'ai fabriqué par erreur, s'y est installé. Quand mes parents sont là, ils restent cachés dans ma chambre, donc ça va. Mais dès qu'ils s'en vont, c'est n'importe quoi. Paquets de gâteaux qui traînent par terre, papier de sucette collé au mur, dentifrice étalé sur le miroir de la salle de bain, moi j'en peux plus Furax comme quelqu'un qui s'est levé du mauvais pied, comme d'hab, Goose Dye est vautré dans mon lit, en train de regarder un de ces films d'horreur qu'il adore. Goose, ça peut plus durer le cauchemar continue de fixer son écran. « Oh, tu m'entends ?»« Attends, artiste C'est mon passage préféré Celui qui fait trop peur oh !»« Je comprends mieux pourquoi les humains font des cauchemars s'ils regardent des trucs pareils. »« Je vais pour poursuivre mon engueulade quand... » Quelqu'un frappe à la porte. « J'en ai pas fini avec toi, Gousse. »« Je redescends et vais ouvrir. »« Je m'attendais à tomber sur le marchand de rêverie ou bien sûr Madame Pétard, la voisine du dessus, qui fabrique des rêves à base de feux d'artifice, mais non, non. » Là, je me retrouve devant Freddy, la terreur de ma classe et son père, Jean Freud. Le Jean Freud qui crie sur tous les toits qu'il est le plus grand chasseur de cauchemars de Niripol. Euh... Oui C'est pourquoi Bonjour Artis. Mon cher fils, ici présent, m'a dit qu'il pensait qu'un cauchemar se cachait vers chez toi. Tu ne vois donc pas d'inconvénient à ce que j'entre pour une petite inspection Quoi Mais s'il tombe sur Gouzdaï, c'est terminé pour lui. Il sera enfermé et finira par disparaître, comme tous les cauchemars qui ne peuvent plus hanter les nuits. Bah, euh, non, non, c'est-à-dire c'est que, que mes parents sont pas là, donc euh, revenez plus tard. On n'a pas besoin que tes parents soient là, le nabo. Fils, je ne t'ai pas autorisé à parler. Mais c'est vrai, Artis, je ne voudrais pas ennuyer tes parents avec ça. Sans que je puisse ajouter quoi que ce soit, Jean-Freud me bouscule et rentre chez moi. Bien, bien. On va commencer par ta chambre. Les marches grincent déjà sous son poids. Je dois à tout prix alerter Gouzdaï. Alors voilà, ma chambre est là-haut. Euh, moi, Freddy et son père, le plus grand chasseur de cauchemars d'Honuripol, on arrive jean Freud me lance un regard noir. Presse le pas et ouvre la porte de ma chambre à la volée. Et là, sur mon lit, il voit… rien. Rien, excepté une cuisse de langue d'Inde pleine de graisse qui dégouline sur mon oreiller. Oh, « Un beurre Mais t'es vraiment un crado, artiste »« Tais-toi, fils <rire> !»« Ça sent le cauchemar à plein nez, ici. » Jean-Freud se met à quatre pattes en reniflant comme un chien. Il regarde sous mon lit, rampe jusqu'à ma commode, fait un roulet-boulé devant mon bureau et se redresse. Un sourire féroce fend son visage en deux. Oh, « Je crois que j'ai trouvé !» D'un coup sec, le père de Freddy ouvre ma penderie. Aussitôt, il se fait ensevelir sous un tas de bric-à-brac qui lui tombe sur le coin du museau. Beaucoup de liquides visqueux, canne de rhinopossum, générateur de terreur, que des affaires appartenant à d'ail. Jean Freud est à moitié assommé par sa découverte. Oh, bon, on va passer à la prochaine pièce. Le traqueur de cauchemars chancelle jusqu'à la salle d'eau. Oh non, de l'autre côté de la porte, j'entends la douche couler. Connaissant la passion de d'ail pour les bains d'eau bouillante, je l'imagine en train de se prélasser dans la baignoire. Sûr de débusquer le cauchemar, jean freud bondit dans la pièce. Pas de bol pour lui. Il glisse sur un savon laissé au sol, perd l'équilibre et... Pouf Plonge dans le bain, encore brûlant. Oh Nom d'une insomnie C'est chaud Freddy se précipite vers son père pour l'aider à s'extirper de la baignoire. Oh, ce cauchemar ne paie rien pour attendre. Foudrage, le tracker quitte la salle d'eau pour foncer vers la cuisine. Et moi, je crois comprendre le plan de gousse d'ail. Semer des pièges dans toute la maison pour énerver le chasseur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Montre-toi, créature des ténèbres, je vais te châtier hors de notre cité de rêve. Pendant que jean Freud continue de brailler, je remarque que le micro-songe est en route. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le micro-songe, c'est ce que vous appelez un micro-onde. Sauf que ça fabrique des plats de rêve. Tout seul, sans qu'on ait rien à faire. Et là, c'est un hamburger qui est en train de cuire. Mais autour, des étincelles jaillissent dans tous les sens. Du coup, le micro-songe se met à trembler, à tout sauter et... La porte s'ouvre. Cornicochon, tranche de jambon bec et sauce ultra piquante s'envolent. Et splaf, viennent recouvrir le visage de Jean Freud. Avec ses deux rondelles de tomates posées sur les yeux, on dirait une chouette atteinte de conjonctivite. <rire> Catastrophé, Freddy s'approche de son père. Euh pas, bah, tu veux une serviette pour t'essuyer Cette fois, Jean Freud ne répond pas. Il se rend dans le salon et dépité s'assoit sur le canapé. Mais apparemment, Gousdaï lui a encore réservé une surprise. Mes fesses Caché entre deux coussins, une fourchette s'est plantée dans le postérieur du chasseur. jean Freud fonce dans tous les sens en se tortillant comme un verre pour tenter d'ôter l'ustensile. Son fils veut l'aider, en lui courant après, sans succès. La course poursuite s'achève quand l'homme se prend les pieds dans le tapis et valdingue dans le cactus carnivore de papa. La tête pleine d'épines et le pantalon grignoté, jean Freud me dévisage « C'est bon, j'en peux plus. Je déclare que cette bâtisse n'abrite aucun cauchemar. C'est juste un taudis, son nom. »« Mais pas Je suis sûr que j'ai vu »« Tais-toi, fils. Tout ça, c'est de ta faute. Papounet est très en colère. On y va. » Quand il franchit le seuil de ma maison, j'adresse un petit signe de la main à Freddy. Tu me le paieras, le nabo !» L'onirique claque la porte. « Ouf C'est fini !» Gousse, c'est bon, tu peux te montrer Hé, hey, pas besoin de brailler comme ça, je suis là Ah, bien joué pour tes pièges. T'aurais dû voir Jean-Freud, il en pouvait plus. Mais pièges Mais de quels pièges tu parles Bah, les affaires dans la penderie. Bon, oh, c'est juste des trucs sans intérêt que j'ai fourrés là-dedans. Et le savon par terre dans la salle de bain Oh mince, j'ai dû l'oublier. Et le micro-songe qui explose Et la fourchette dans le canapé Ah, je me disais bien que j'avais pas mangé Quoi mais, Mais c'était pas fait exprès, tout ça Je sais pas J'étais juste parti cauchemarder un sale type chez les humains. Oh, J'y crois pas. Mais tu vois Artis, le bazar, c'est pratique parfois. Goose me fait un clin d'œil et retourne s'affaler dans mon lit. C'est Artis et Goose Dye. On espère que cet épisode de... Artis et Goose Dye... Vous a plu, le prochain arrive très bientôt. D'ici là, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et pour ne rien louper des aventures d'Artis et Gousse vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Facebook ou nous écrire à l'adresse suivante artistesegousse Le tout, tout attaché, sans majuscule et sans accent. A très vite A bientôt